0: En contadas ocasiones nos encontramos con biólogos cualificados que se centren en el estudio del comportamiento del perro. Raymond Koppinger en su libro Perros, una interpretación sobre su origen, comportamiento y evolución. Hola, mi nombre es José Heriberto Martínez, soy biólogo canino y os doy la bienvenida a Biología del Perro, el podcast de Centro Canino Nube, donde encontrarás información interesante acerca de la etología, fisiología y nutrición canina. En este podcast número 3 hablaré sobre una reflexión personal de lo que actualmente se conoce como reactividad en perros. ¿Qué es y en qué consiste? ¿Pero realmente existen los perros reactivos? Espero que os parezca interesante. Muchas veces escucho por parte de alumnos, de clientes o de adiestradores la frase de este perro es reactivo con otros perros y además suelen especificarme cuando su perro es reactivo con otros canes, por ejemplo cuando son hembras, o cuando son machos, o cuando son cachorros, o cuando son senior, cuando el perro es grande o pequeño, cuando es un pastor alemán o un labrador, si el perro es negro, el perro es blanco y así un largo largo, también oigo afirmaciones similares cuando sus perros son reactivos con personas adultas, niños, ancianos con bastón, bicicletas, motos o coches, entre otros. Y yo me pregunto, ¿de dónde ha salido esta expresión de perro reactivo que tiene connotaciones tan negativas y que en la mayoría de las ocasiones se interpreta como agresividad? He buscado en multitud de libros de texto de etología y en ninguno de ellos he encontrado este término. Entonces, ¿por qué se usa? Cualquier ser vivo se fundamenta en tres pilares básicos para lograr el fin último de todo especimen: sobrevivir, y los perros no son una excepción a esta regla. El primer pilar de es la nutrición, cuyo objetivo es obtener la energía de los nutrientes alimenticios para poder mantener así la infraestructura biológica del organismo. El segundo pilar es la relación, con el medio que le rodea tanto interno como externo y cuyo fin es la de encontrar pareja con la que procrear. Y el tercer pilar es la reproducción, cuya meta es crear descendencia para prolongar el éxito evolutivo de la especie. Precentrémonos en el título de este podcast, la reactividad en los perros. ¿Qué es el término reactivo? El reactivo es la parte fundamental de la reacción. Dos o más reactivos producen una reacción que puede ser química, biológica, física o bioquímica en el supuesto de que nos movamos en un mundo molecular. Macroscópicamente estas reacciones producen unos estímulos o señales que son la base de la relación, el segundo pilar de la supervivencia anteriormente mencionado. Cuando dos individuos de igual o diferente especie se relacionan lo hacen a través de estímulos o señales. La relación se basa en tres procesos, el primero consiste en una percepción del estímulo, es realizado a través del canal sensorial o los sentidos. El segundo consiste en en el procesamiento de este estímulo a través del sistema nervioso y hormonal y la posterior preparación de la respuesta. Y el tercer proceso consiste en ejecutar la respuesta a través del sistema locomotor o músculo esquelético. En el caso de los perros, este último proceso puede derivar en una respuesta positiva, neutra o negativa ante el estímulo. Cierto es que algunos perros se sobreexcitan con ciertos estímulos, pero también otros perros se sobreinhiben ante estos mismos estímulos, y si el estímulo es un perro, una persona, una bici, una moto, el perro siempre reaccionará de un modo u otro, negativa o positivamente o simplemente no le influye para nada. Por lo tanto, los perros, todos los perros son reactivos porque siempre están relacionándose en su medio con multitud de estímulos diarios tanto internos como externos, y no por ello tiene connotaciones negativas, como muchos profesionales del sector canino intentan explicar con el término reactivo y que muchos propietarios han interiorizado y somatizado como algo negativo. Por poner un ejemplo, es como si tener un dolor de cabeza repentino se asociara siempre con el término médico de aneurisma, es que es absurdo. Por ello desde este capítulo solicito a todos los amantes y propietarios de perros que se informen siempre a partir de fuentes fiables y no se dejen influir por terminología que emplean algunos profesionales caninos sin ningún tipo de rigor ni de conocimiento científico, solo por aparentar sabiduría. Espero y deseo que esta información haya hecho reaccionar vuestro conocimiento acerca del perro. Aquí finaliza el podcast número 3 de Biología del Perro, esperando que os haya gustado. Muchas gracias por estar al otro lado, ya que sin vosotros nada de esto sería posible. No olvidéis obtener más información visitando las redes sociales de Biología del Perro en Facebook e Instagram, a la vez que nuestro canal de YouTube, donde podréis aprender muchísimos ejercicios para adiestrar vosotros mismos a vuestro perro. Un saludo y hasta el próximo programa.